0: Hola, ¿qué tal? Esto es Compliance Talks. Hablemos de integridad. Y como ya te habrás dado cuenta, llevamos un par de episodios platicando sobre un documento recientemente publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que tiene que ver con la evaluación de un programa de compliance. Eh, originalmente les compartí que iban a ser cuatro episodios sobre este tema, pero ¿qué creen? Van a ser cinco. No te los puedes perder porque además van concatenados y sobre todo porque son... Mensajes de cara a cómo tenemos que demostrar el hacer y la gestión de nuestros programas de compliance. Pero sobre todo elementos básicos que hoy debemos ya tener. Y si no, pues, pues manos a la obra. En este programa de evaluación que recomienda el Departamento de Justicia de Estados Unidos, uh, pone primero un punto muy específico. Hablar de cultura. En el episodio 1 hablamos del tone at the top, en el segundo hablamos del equipo de compliance. Y ahora nos vamos a volcar ya no en la infraestructura del área de compliance y, y, de, y de la forma, manera, consistencia en la que hablan directores generales, sino ahora vamos a hablar de cómo se aplica este programa de compliance. Y un elemento esencial de la aplicación tiene que ver con la educación en compliance. Sí, no solamente la capacitación, no, no, la educación en compliance. Creo que este elemento es quizás de los que más se hablen en compliance, de los más evidentes, además de las políticas, por supuesto, de los más evidentes, pero quizás de los menos profesionalizados. Con todo el respeto lo hago porque me dedico también a esto, porque, porque amo esto notoriamente, creo que ya lo saben, ¿verdad?, pero además porque creo que tenemos que seguir aprendiendo. Dicen por ahí que en alguna ocasión en la vida te toca ser maestro, a veces te toca ser alumno, pero lo que siempre te va a tocar es aprender. Y me parece que cuando hablamos de educación de compliance, sí hablamos de un rubro de desaprender para volver a aprender no solamente el, tenemos una nueva política como la compartimos, que es maravilloso hay que hacerlo, hay que capacitar no, no, me parece que la educación y, y lo comento por un tema un tema que está en el aire como, como quizás como quizás ese elemento a veces como le llaman el elefante rosa en el cuarto ¿no? como algo que, que está, está y a veces no lo queremos ver del todo y tiene que ver con acoso sexual un concepto Delito, situación, evento, de verdad que no, no hay una razón para que existiera y sin embargo existe. Y, y los programas de compliance a veces lo tocamos, pero de ladito creo que le toca recursos humanos creo que no deberíamos ser los de legal, menos los de compliance, menos los de finanzas. Traigamos a alguien externo, yo me hago un lado, aquí no pasa nada, nos llevamos todos muy bien. Oye, pero podría ir al Ministerio Público, a la autoridad, la denunciante o oh, el denunciante. No, 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 que se quede en la casa. O sea, es un tema que sí tratamos, pero que no queremos ponerlo muy de frente. Cuando quizás en más de una ocasión el concepto no es cómo investigas, que me encanta que tengamos procesos formales de investigación, Qué bueno, no solo las líneas de denuncia, las que les hacemos muchísima publicidad, que qué bueno que lo hagamos también. No, 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 mi pregunta hoy es, ¿qué tanto estás reeducando a tu gente de cara a evitar un acoso sexual? Sí, yo sé que también anticorrupción es un elemento, protección de datos, competencia económica, no fraudes y la lista sigue creciendo. Pero hoy en nuestros países de América Latina hablar de acoso, de acoso sexual concretamente, es hablar de algo que el Estado no está haciendo nada o casi nada y que nos toca a los privados estar gestionándolo en las casas, en las familias, en las escuelas. Así que el tercer elemento que está buscando el Departamento de Justicia tiene que ver con educación en compliance y pide cuatro elementos esenciales. Primero, que se entreguen las capacitaciones, los acercamientos, las conversaciones de manera frecuente ¿Qué tanto es frecuente? Porque quizás es un elemento difícil de confirmar. Pero tiene que ver con un, una evaluación de origen. ¿Sobre qué vas a capacitar a tu gente en esta educación de compliance? ¿Sobre qué? ¿Los conceptos de moda? ¿Lo que tú crees que no sepan? ¿Lo que a ti te gusta hablar de? ¿O lo que te vendieron más barato? Me parece que primero tendremos que evaluar qué necesita saber mi gente. ¿De qué adolece? ¿De qué no está tan clara en conceptos? Los últimos casos de investigación que tuviste, ¿sobre qué fueron? Los, las malas prácticas que pasaron hace muy poquito tiempo, ¿sobre qué fue? ¿Sobre qué son las consultas que más te hace tu gente interna? ¿Sobre qué son? Quizás si hacemos una pequeña evaluación sobre ello, además de un cuestionario, me encantaría que le preguntáramos a la gente, ¿qué tanto sabe? ¿Está cerca en el concepto de compliance? ¿Lo entiende? ¿Lo puede explicar? ¿Sabe que es acoso sexual, laboral, discriminación, fraude? ¿Sabe tu gente qué es? Porque si a todo lo demás es como no estoy muy clara, no estoy muy claro, creo que antes de armar un bonito plan de capacitación, por favor, evalúa. Entiende dónde estás, por favor. Porque a partir de ahí vamos a ver los riesgos que tenemos. Imaginemos que los últimos cinco casos que tengo de investigación sobre, son sobre acoso sexual y resulta que seguimos esperando un presupuesto para capacitar sobre el tema. Y ya pasaron dos años. Entonces, tengamos cuidado nada más ahí. Primero, evaluemos y entonces ya pongámosle sobre qué temas vamos a capacitar y pongamos la frecuencia. Si en un equipo especial, en un equipo, perdón, específico de mi compañía es donde más casos se han presentado o donde la gente más ha reportado, me parece que es ese equipo el que debería ser el primero en capacitarse. Incluso te, te propongo algo y les propongo algo. ¿Por qué no a ellos, estos cinco, estas cinco personas, hombres y mujeres, los hacemos champions en la materia? Y que más adelante sean ellos y ellas los que capaciten. Estaría maravilloso, ¿no? O sea, no solamente capacitaron a un área específica, sino que además se vuelvan champions, se vuelvan los líderes de la materia. Pero bueno, elemento número uno, que sean frecuentes las capacitaciones. Y digo frecuentes, y digo temas específicos, y digo plan anual de investigación, perdón, de capacitación. Sobre investigaciones también, por supuesto. Elemento dos de la educación en compliance. No solamente basta capacitar a nuestra gente y nuestra gente me quiero referir a los colaboradores con los que trabajo todos los días, sino además a los proveedores, a los grupos, incluso grupos de interés. Pero vamos a quedarnos ahora mismo en proveedores, a los terceros. Este sí es un tema, me parece que un capítulo aparte ya platicaremos. Tenemos ya un invitado que, que pronto estará con nosotros. Nosotros para hablar solo de temas de proveedores. Pero por ahora quiero que se queden con este concepto. Capacitar y educar a un tercero, a un proveedor, no solo es pedirle que firme un acuerdo de confidencialidad. No solo es pedirle la opinión positiva del SAT. No solo es pedirle que te firme esa cláusula de la cual estás muy orgullosa de haber desarrollado o oh, oh, orgulloso. No. Educar en compliance a tu proveedor es garantizar que este proveedor de alto riesgo, que te representa en ventas, que habla de ti en medios, que va con entidades de gobierno en tu representación, que te entrega el producto del cual si no fuese la entrega tu planta se detendría, ese proveedor que lleva en camiones tu producto de un punto a punto B, ese proveedor que despacha lo que viene de China o de cualquier otro lugar, este proveedor, o sea, este proveedor, si no tiene compliance, de casi nada nos sirve que firme él y toda su familia esa cláusula de compliance. Porque me encanta que haya un instrumento jurídico y otra vez que nos saquen paz y a salvo, moñito, tres copias y ahí te va. Me encanta. Eso está bien. Hagámoslo, por favor. Pero ya no es suficiente. Hoy necesitamos cerciorarnos de que tengan compliance. Ojo, y no me refiero a busquen las listas negras, que también es maravilloso. Hagámoslo. No, no, no. ¿Qué tanto vive compliance? ¿Trabaja con un competidor o no? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Además de lo que te va a vender. ¿Dónde ha estado? ¿Qué, ¿Qué opina su gente de esta compañía? La gente que colabora con ellos. ¿Tiene líneas de denuncia? ¿Sobre qué les reportan? ¿O les reportan algo? ¿Investigan? ¿Qué investigan? ¿Cómo capacitan a su gente? Porque hace poco, bueno, les contaré aquí una pequeña anécdota, tuve el gusto de conocer a un proveedor, proveedor de un proveedor, una historia un poco larga, pero bueno, como sea, conocí a este proveedor que en una hora de reunión nunca nos habló de su producto. Solo nos dijo que era el más conocido en esta ciudad, que tenía amigos muy poderosos, que tenía amigos del gobierno, que a él sí lo buscaban, que a él sí lo escuchaban, su oficina súper bonita, oliendo delicioso, aire acondicionado, café de este fifi de máquina, pero no, no, no la máquina que tienes de dos litros que está hecho toda la mañana, no, 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 café personalizado, ya saben, ¿no? Y nunca nos habló del producto. De hecho, vi al asistente que entró a la sala como hasta con miedo, porque este era un señor así como estos, ya saben, súper grandes y poderosos y no sé qué, y como que me, dio, me, la, me la vio feo. Pero cuento todo esto porque en esa reunión de una hora, al menos a mí me bastó para decir, contigo no trabajaría, pero nunca más, espero jamás y nunca, nunca, nunca. No hablaste nunca de tu producto, no hablaste nunca de tu equipo, nunca hablaste en plural siquiera. Hablaste en primera persona de ti, de tus logros, de tu ego. Sí sé que la gente que cree en Freud sí también. Todo eso, o sea, pero nunca habló del negocio, nunca habló del equipo, nunca habló... Ni de sus clientes, vamos, hablaba de lo poderoso, conocido, importante, bien querido, aceptado por el gobierno, por gente muy poderosa, que sé yo, y sus viajes y no sé qué más. Pero el punto es, es que ¿cuántas veces has ido a la oficina de tus proveedores? ¿Cuántas veces te has tomado este café con su equipo? Tengo el honor de tener un cliente que es, que es más que un cliente, de verdad, que es un socio de negocio genuinamente, con quien he trabajado o sea, hace ya varios años con quienes he trabajado, dije en singular porque es la marca, ¿no? Y yo debo contarles que las reuniones que tenemos de trabajo, además de ser en total respeto, armonía y demás, son también muy, muy, muy afectivas. O sea, es gente que se preocupa por gente. Nos felicitamos por los cumpleaños, nos ponemos el hombro cuando ha habido pérdidas, nos escuchamos para saber que estamos bien. Y ellos, este equipo que nos ha hecho favor de contratar a mi equipo y a mí, me ha dado lecciones de vida que nunca voy a olvidar. Porque me queda claro que con quien trabajas es con gente. Sí, son marcas súper poderosas, pero es gente al final del día. Conoce a esa gente. No solamente otra vez la cláusula. Por favor, indaga, cerciórate, conoce, huele. Ese sexto sentido es importante, créemelo. Porque la calidad de tus proveedores va muy conectada a la calidad de tu producto. Porque cuando las cosas salen mal, hasta el amor se acaba. Entonces, volviendo al tema de educación, lo que está esperando el Departamento de Justicia de cara a este documento de evaluación del programa de compliance, el tercer elemento es... Educación. Ya dijimos, una educación frecuente, una evaluación previa, capacitar a tus proveedores. Y para cerrar, dos elementos esenciales que tu programa de educación debe tener. El primero, elementos prácticos para hacer compliance. No solamente PowerPoint, por favor, ya hay más recursos. Encuestas, preguntas, Creo que es ahí donde de verdad debemos invertirle, compañeros y compañeras todas. En una calidad de interlocución, donde la gente escuche al maestro, al expositor o expositora, entienda los mensajes. No solo nos ponga 250 slides, que va leyendo aparte, por cierto, paréntesis, las slides, sí, claro. Se no, no. Ah, no, no, con gusto. Ya estoy a cinco minutos. ¿Y llamo. No, 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 estamos bien. Oye, seguimos, no pasa nada. Estamos ya muy, muy... Espera, nada más me voy a, 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 a reconectar. Porque dije, ajá, pero estaba hablando de prácticas, este, mm. ya, vuelvo, tres, tú me dices. Y hago este paréntesis porque quiero comentar algo. Cuando hacemos capacitaciones de compliance, pero de cualquier tema, no importa el tema que este sea, cuando hacemos las slides, por favor, tip, esto no lo saqué yo de mi alma, me lo enseñaron eh, las láminas son para la audiencia, no son para el expositor ¿okay? entonces cuando el expositor se para al frente, ahora que ya estamos volviendo a temas pues vivenciales y demás y todo el tiempo la cabeza para atrás y el slide pero vamos a leer la no no el slide es para el público, porfa entonces no pongamos 50 artículos en la lámina, nos encantan los abogados, please no porque la, el objetivo, cierro paréntesis, el objetivo de la presentación no es que se vea que sé se, que se mucho. No es que digan, órale, esta vieja sí puede. No, 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 no es eso. Es que el concepto se quede en la audiencia. Te sugiero, les sugiero que definan claramente cómo quieren capacitar haciéndose una pregunta para mí, esencial. Es, ¿qué quiero lograr cuando termine la sesión? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué, qué buscas? Uno, que salgan diciendo, ¿le metieron presupuesto? Digo, se vale, ¿eh? lo que sea. Dos, el concepto, oye, viene, ya me quedó claro, ahora ya lo entendí. Tres, me movió, quiero ya salir y contarle a mi esposa el ejemplo que dejaron hoy, a mis hijos, cómo me hubiera encantado que estuvieran, me hubiera encantado que escucharan esto. O sea, ¿qué quieres lograr? Que conecte con lo que son, que conecte con sus ideas y cuál es el, hay dos elementos, el call to action, o sea, ¿qué quieres que hagan? O el call to value, ¿qué quieres que se lleven como valor? Pregúntate por favor esto. Es esencial. Porque no solamente háblame por favor de la política de lo que quieras. No, no, me encanta. Vamos a hablar de ella. Me gusta. Pero ¿qué quieres que hagan al final? Que comprendan conceptos, que los apliquen, que se lleve Es más, a veces simplemente es que ubiquen quién es, compliance officer, quién es el compliance officer. O incluso que se lleven preguntas. También eso es maravilloso. Y que vuelvan contigo. No lo sé. Define, por favor, esto. Las láminas no son para ti, son para la audiencia. Invierte. Vale la pena invertir en recursos interesantes, videos, audios, eh, buenos expositores, calidad. Vamos, hay que hacerlo. Entonces, el punto tres es que sean prácticos. Y con elementos claros. Y por último, y no menos importante, también hacer y reforzar el tema de líneas de denuncia. ¿Qué hacer en caso de? Es esencial hablar del qué hacer en caso de. Porque pensemos que todo va a salir muy bien siempre. Pero, ¿y si no? ¿Qué tienen que hacer? Habla mucho de esto sin dejar de lado el no represalias, sin dejar de lado el que vayan con los líderes, sin dejar de lado que vayan con recursos humanos, con legal, con compliance. Si capacitamos a proveedores, es esencial también tener un buen mecanismo para atenderles cuando haya alguna denuncia. Créanme y dense por ahí un shot de experiencia, pero capacitando proveedores conocerán más a su propia compañía. Créanmelo. Esto es hablar de compliance, porque hablar de compliance también nos obliga a revisitar un poco de quiénes somos, cómo trabajamos, cómo lo hacemos. No solo eso, cómo queremos que se vea y qué queremos que hagan los demás. Esto es Compliance Talks. Muchas gracias.